0: Velkommen til amerikansk fotball-podcast. Velkommen til episode 22 av amerikansk fotball-podcast, den neste siste for 2016. I dag skal vi begynne med å se på NFL. Vi skal gå gjennom våre forhåndstips opp mot hvordan det faktisk har gått til å ha med Jesper Hagen og Eivind Sommerseth til det. Deretter så i periode tre, for vi bruker to perioder på NFL, i periode 3 så er det serioppsett, det er det også i periode fire, det er det Morten Mittsund jeg med, mens vi går gjennom og ser på hvordan det ser ut for våren 2017 her i Norge, Elitserien, første divisjon, andre divisjon og U17. Vi tar for oss alt og ser på det. Da er vi klare for første periode av dagens sending. Velkommen til ett nytt segment i amerikansk fotballpodcast. Vi ska kikke på NFL og status der og sammenligne med vad vi trodde før sesongen. Nå er det sånn at det er fire kamper for de aller fleste lagene, om ikke alle, uh, igjen før uh, ses sesongen er ferdig. Hvordan ligger det igjen, kontra hva vi trodde på forhånd? Og vi kommer til å begynne med AFC, hvor uh, første divisjonen ut, det er AFC East. Jeg har med Jesper Hagen, uh, velkommen til dig Tusen takk. Så som med meg Eivind Sommerseth, velkommen til deg også. Jo, takk. Uh, AFC East, der er det New England Patriots på første plass, med 10 uh, seire og 2 tap. Miami Dolphins, 7 uh, seire 5 tap. Buffalo Bills, eh 66 och New York Jets slumrar runt nederbunden med 3 9. Om vi ser på vad vi trodde på förrhand så hade vi alltså då den situationen att vi hadde tippat New England Patriots eh, som nummer 1, det tar för jag på. Buffalo Bills hade vi som nummer 2, New York Jets som nummer 3 och Miami Dolphins som nummer 4. Jag måste ju säga si att vi träffar fick helt där, men eh, vad tänker ni där gutta om hur den här utvecklelsen, vem har små överraskelser här, vem har som gör som, som förväntat?
1: Jag kan ju börja med att säga si att uh jeg forstår ikke. Jeg er en definisjon overrasket over Dolphins gjør det bra, men jeg er veldig overrasket over måten de har gått fra å være helt elendige til relativt respektable. Og, ja, nå, før nå, helgen så var det vel på foran de hadde vunnet eh, før de plutselig så som det. Sånn.
0: Ja, for de begynte jo dårlig. Jeg tenkte jo at ser veldig likt ut som vi tippet på den divisjonen, med at Dolphins så helt forferdelig ut til å med. Og så har de kommet seg noe, noe våsomt utover. Hva, hva er som har skjedd her?
1: Det er vel at Gaze har fått skikke uh, på ting. Kanskje først og fremst uh, offensive line da, hvor de har uh, gjort noe så sært som å bruke Rooken uh, Laramie Tunsil som guard. Han har aldri spilt guard før. Og så, nå forsvinner navnet litt forma meg her, men uh, det er vel to andre på den linjen som... Uh, eller ikke har spilt det de spiller nå i Dolphins der før. Så det tok sikkert litt tid å få det til å sette seg. Og så er det jo J.R.J. da, som selvfølgelig da hänger sammen med Lillen da.
0: Eivind, hva tenker du om EFC East? nå som overrasker deg? Noe som er akkurat sånn som du forventet på forhånd?
2: Det er klart at Dolphins overrasker jo, som vi er inne på her. Nå nå ska det sägas att de hade ju som som jag de hadde en sex kamper streak här i Marseille för de, det för det blev i Baltimore. Eh samtidigt löpte de sex kampen så hade de de hade fyra hemkamper.
0: Ja, och det det är alltså 7 det är 7-5 nu. Vad tänker du i fortsätter de vinna mer än de tappar eller blir det så sånn något de tappar och ända 7-9? Vad
2: de ender ikke 7-9, de, de vinner noen av, av de resterende kampen. deres. De har tre kamper igjen mot divisjonen. De har en, en hjemmekamp mot New England, hvor de faktisk har slått New England de siste tre årene på hjemmebane. Men, men jeg tror at, at på måte, Dolphins er nok egentlig nærmere det laget vi så å tape 38-6 mot Baltimore i Harja enn en det laget som har vunnet seks kamper på rad. Det er nok egentlig et sted mellom de to, for å si det sånn, men, men jeg tror at de har kommet sig til 7-5 med litt, litt flaks og, og en litt grej uh, schedule med hjemmekamper der.
0: Så slutspilsdiskusjonen om Miami Dolphins, eventuelt Buffalo Bills, er det sjansløse?
2: Buffalo Bills er litt... De, de falt til 6-6 nå, da ser jeg ikke helt at de at de tar det igjen, rett og slett. Det er noen lag foran dem som er litt for sterkere, og Dolphins... Eh. Nej jeg, jeg tror ikke vi får noen wildcard-lag fra, fra AFC East i år.
0: Nei, og da du vel implicit til det, det samme som tørre tippe, Jesper, at du også tror at New England Patriots tar en trygg og sikker divisjonsseier i
1: EFC East. Eh, absolutt. Eh, og så er jeg vel egentlig enig med Eivind. Det blir litt vanskelig for Dolphins når du ser hvilke andre lag i EFC som nå faktisk har begynt å komme i gang. Så.
0: Hvis vi går videre til EFC North, så er bildet langt på nær helt annerledes. Det er ikke så klart i det hele tatt. Riktig nok har Cleveland Browns gjort oss den tjenesten at de er 0-12 helt ned i bunnen der, og sikrer, sikrer at de er i toppen av draftet neste år, i hvert fall i topp 2-3 der. Men så er det Baltimore Ravens som er eh, Nr. 1 med 7-5 Pittsburgh Steelers er jo egentlig også nr. 1 Men de er også nr. 2 på tabellen med 7-5 eh, Og Cincinnati Bengals 4-7-1 på tredjeplass Vi tippet Pittsburgh Steelers som nr. 1 eh, Cincinnati Bengals som nr. 2 Baltimore Ravens som nr. 3 Og Cleveland Browns som nr. 4 Men eh, vesentlig avstand etter Browns Og så et takk fra eh, Ravens opp til Bengals Og Steelers, det har ikke helt blitt sånn eh, Tanker om det
2: Vel, den skuffelsen her er vel Cincinnati, for å, for å si det veldig greit her. De er et lag som har vært i slutspillet, er det de siste seks årene eller noe sånt, under Marvin Lewis. De har selvfølgelig ikke gjort det så veldig bra når de har kommet til slutspillet, men de, det var jo noen faresignaler der før sesongen selvsagt, med, med en del spillere som forsvant ut, og også forandringer på coachingstaffen, men... Men man må jo se si at, at 4-7-1 er, er ikke det man kunne forvente av Cincinnati i år.
1: Jesper, hva tenker du? Eh, veldig enig. Selvfølgelig, de har mistet eh, noen viktige spillere og Hugh Jackson til Koldingland. Men jeg eh, absolutt tenker eh, at eh, det er nok kontinuitet der til at de skulle vært eh, der oppe, sierlig, særlig siden det er jo ikke är ju kan fantastiskt utval av eh, i alla fall Kentucky Ravens og, men heller inte Steelers Vi ser är eller det var också.
0: Nej, så du tänker att här är det inget lag som ändrar upp eh, helt in i Super Bowl?
1: Du ska ju aldrig eh, si aldrig alltså det lag har jo snubblat sig in i play och vunnit eh, <laughs> ja. En før, si det lägger mer än en gång till för och så liksom. Eh det vet sig då när jag på. Men eh nei, altså, Jag absolut för exempel Steelers så har eh greje möjligheter de det fast kommer sig in de vet du aldrig var fina poängliga och de har ju ett par av de riktigt goda spelare i angett så
0: Jag tör jag på att du tänkte på New York Giants eh när det gäller superboll är det riktigt
1: det kan stämma.
0: Gatt då vet jag att tilliten till LA Manning kanske kan vi komma tillbaka till lite i sändningen. Vi går videre til AFC, eller la meg si det sånn da, AFC North, uh, Ravens og Steelers, det er de det står mellom uh, for divisjonsseieren, det er noen som er uenige i det.
2: Ja, de, de møtes jo nå, uh, første juledag, mm. Mm. på kvelden første juledag, Ravens mot Steelers, og det kan jo virkelig bli en god kamp, da er det kanskje verdt å uh, droppe julemiddagen med Svigefamilien og, uh, og se den kampen. I hvert fall hvis det blir en ren divisjonsfamilie, en divisjonsfinale.
0: Ja, da vet vi at vi satser på at svigefamilien din ikke hører på denne sendingen. Vi går videre til AFC South, hvor det er enda jevnere. Der er det tre lag som alle er 6-6 og nummer 1-2-3 i rekkefølgen akkurat nå. Houston Texans, Indianapolis Colts, og Tennessee Titans. Og så har vi Jacksonville Jaguars, som er et lag der så å si alle har inkludert oss, tippet et stykke opp på tabellen i år. De har gravd seg ned til 2-10, og er vel egentlig det som Jacksonville Jaguars har vært en god stund. Rekkfølgen vi tippet på forhånd, Indianapolis Colts nummer 1, Jaguars som nummer 2, Houston Texans, eh, Texans som nummer 3 og Tennessee Titans som nummer 4. Eivind, hva tenker du om hvordan dette har blitt, kontra vad vi trodde på forhånd?
2: Det er klart at, at Jaguars har skuffet. Det er ikke til å stikke under en stol. Det, det var jo jeg som tippet denne divisjonen, og jeg, jeg skal jo prøve å forsvare meg litt her med at jeg, jeg nevnte vel at det var noen faresignaler ved Blake Portals, og at laget kanskje ikke nødvendigvis var så sterkt som man trodde, men, men jeg jeg trodde allikevel ikke at det skulle være så dårlig. Jeg trodde faktisk at de skulle klare å, å overkomme de faresignalene. Når det gjelder resten av divisjonen, så, så er det jo... Altså til helgen så møtes jo Texans og Colts, og da, da er det vel vinneren der som vinner divisionen egentlig. Titans, uh, Titans er ikke sagt med, men Titans har en dårlig uh, record innen av de divisjonene, og de møter Denver og Kansas City de to neste ukene, så, så jeg ser egentlig mest på at det er Colts og Texans som er fortsatt de det står om i divisjonene, og jeg tror egentlig at, at vinneren til helgen de, de vinner også divisjonen så da, da må jeg vel nesten håpe at det blir Colts, siden det var de jeg tippet øverst.
0: <laughs> ja, Jesper, eh, Andrew Locke eh, på den ene siden av banen, Brock Osweiler på den andre, hvem eh, har du troen på? Er det de som avgjør det, eller har du andre spillere som gjør at eh, Texans slår Colts, Colts eh, slår Texans? Hva tenker du om det?
1: Texans har jeg ikke klart å bli eh, klok på i det hele kampen i sesongen her. Det jo, de har jo spilt en del bra kamper som de har tatt, og så har de vært gode ble egentlig til andre kamper, og så har de klart att vinna sex skam för Colts är det ju där vet du att det bor mycket talang i varje fall offensivt och på receiver, har de vært på på og forsvar, men de har ju varit extrem dåliga på linjen på ramluck och i försvar, men de har ju faktiskt tagit sig väldigt samman nå efter vart.
0: Blir spännande att se. Vi hoppar vidare till EFC West, hvor situationen är att det är tre lag som har gjort det bra og ett lag som ligger i stykket bak dem igjen. Vi har i nummer 1, Auckland Raiders, som er 10-2 for øyeblikket. Kansas City Chiefs, de er nummer 2 med 9-3. Denver Broncos er nummer 3 med 8-4. Og San Diego Chargers er nummer 4 med 5-7. Vi tipper på forhånd at Kansas City Chiefs, enten nummer 1, det er Broncos nummer 2 og Auckland Raiders nummer 3, og ganske tett mellom de, ble også sagt i artiklet, med San Diego Chargers et godt stykke bak på nummer 4. Det siste har vist seg riktig, men så er det litt sånn frem og tilbake i rekkefølgen her. Hvis vi begynner med dig Jesper, hva tänker du om hvordan det ligger an? Hvem ender opp med å ta den divisjonen?
1: Jeg er jo en av de som mener Raiders ikke har så alt for gode, annet enn, annet enn i angrepp, men de har et forsvar som det er helt klart hade det något hållbart att vara möjligt på. Den ja Chiefs så att informerar men vi de hade den stygge smällen mot uh, Buccaneers då. Ja, det är inte utroligt svårt spå.
0: Vi, vi, vi går lite vidare till dig Ivan för det jag tippar att när det är playoff situationen och denna divisionen så följer du extra nördig med. Vad vad tänker du om hur den detta ser ut?
2: Uh, dette er jo En uhyre spennende divisjon uh, Alle disse tre lagene Broncos, Raiders og Chiefs De skal jo spille mot hverandre Alle, alle sammen uh, Altså Chiefs ska spille mot Raiders og Broncos Broncos skal spille mot Chiefs og Raiders og Raiders skal da nødvendigvis også spille mot Chiefs og Broncos Så klart Så det er, det er fortsatt mye som, uh, som Kan avgjøres her For å si det sånn Og, og jeg er jo som, som Jesper Som Jesper jeg er jeg også kanskje ikke helt solgt på de har år. De har et veldig godt angrep. De er, sånn, de er litt sånn Cowboys light på en måte, med en veldig god offensiv linje, og noen spennende, spennende unge playmakerer, Amari Cooper og Derek Carr. Men, og forsvaret for all del forsvaret har blitt bedre etter hvert som sesongen har gått. Men jeg, jeg, jeg ser liksom, jeg ser ikke jeg ser ikke lager ta Helt steg opp til, til eliten riktig enda. Jeg synes at EFC West har tre gode lag, men ikke tre fantastiske lag på en måte. Altså det, det er den beste divisjonen i, i fotball akkurat nå, men den er, de, er, de er jevnt veldig gode, men det er ingen av dem som stikker sig ut som fantastiske. Og, og det blir, det blir et blir ett om, om den tittlin, jag tror inte Broncos klarar att ta den. De ligger de ligger to bak och de har tapt tre divisionskamper eller vad det, det er litt for, Det det är at för det är Broncos ska klara att ta ta divisionen der, men men de kan definitivt vara med och och ting med tanke på att de ska spille mot både Chiefs och Raiders. Uh, så det blir det blir fryktelig, fryktelig spennende och følge den inn til mål.
0: Det blir veldig spennende, og så er det sånn at Auckland, altså da, selv om de gjort det sulskarpt med antallseieret så langt, så høres ut som det er de har helt trompet, at det går hele veien hjem, blant annet på grunn av et forsvar som, på trossa av Khalil Mack, ikke er helt patent. Vi går videre till NFC, och det tar vi neste sekvens som kommer om litt. Da er første periode over, og vi er klare for andre periode. Da har vi tilbake med en sekvens hvor vi ser på NFL og eh, hvordan det står til der. Kontra, hvordan vi satte det opp før sesongen at vi trodde det kom til å gå. Vi har kommet til NFC, eh, og der er det mye som foregår. Vi har med, med oss Eivind Sommerseth og Jesper Hagen. Vi begynner med NFC East, hvor... Eh, Laget som ligger på topp, med 11 sære og 1-topp, er, er håper, Dallas Rookies, men i hvert fall Dallas Cowboys, som er ledet av to Rookies-demo, man kunne si, når vi snakker om angrepet der. New York Giants, de er nummer 2, 8-4. På tredjeplass NFC East, Washington Redskins, 6-5-1. Og på fjerdeplass, Philadelphia Eagles, 5-7 og sånn så det ikke helt ut til å begynne med i sesongen. Vi skal komme tilbake til det med et lite øyeblikk. Vi hadde tippet på forhånd, Dallas Cowboys på første plass, Washington Redskins på andre, New York Giants på tredje og Philadelphia Eagles på fjerde, så det ser jo ganske sånn ut. Men Jesper, vi må tilbake til dette. Philadelphia Eagles, de lå godt an i begynnelsen av sesongen, og så har det skjedd nå. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker vel at uh, forsvaret først og har hatt uh, litt sammen. Det er jo uten med cerkopsäcken i säck på framsidan till exempel och vi har en säck på bitte de det sista. Ja, i det att försöre först och främst. Och så det är ju lätt att peka på integrity som eh wine procedure i produktionen är ju helt skandalöst dåligt. Ehm till exempel var pre-callingen till Ed Petersen eh otroligt bra att börja med och så var det väldigt mycket rart och sa så lite upp igen och så har det varit en del rart egentligen. Så eh, det där är en egentligen salig blandning eh, av tvinger typ såsött. Eh plus lite stadelvatten också. Det hörr alltid med men det gör de du ju för alla land.
0: Jag skulle du nämnde inte Carson Wentz in i detta här. Eh det handlar ju inte nå sån han har blivit avslört NFL-lagen har mer film på han. Vad tänker du om hans hans bidrag in här utöver i sesongen?
1: jo det var jag glömde jag i försovet egentligen. Eh det var väl mer det att han var så pass långt ner på listan över problem att ja. men jo vart det det stämmer helt sikkert det, det har jo utan skill varit mycket mer variabelt spill från hans sida. Mycket ser ut som man skiter lite med eh kastmekaniken utan att jag är den rätt att evaluera det men det är väldigt mycket passningar som går över över uh, spelarnas sida och det har den tänd minst och uh, by interceptions. Så.
0: Ja, han har 11 interceptions uh, hittills i säsongen så det har ju blivit lite. Eh uh, Eiven, detta här är uh, en division där Dallas Cowboys uh, har uh, dominerat som vi egentligen förväntat, men vi så för oss att det var Tony Roma som skulle stå uh, i front av det. Vad vad tänker du om den divisionen och vad som har förgått här?
2: Vi, vi sa vel noe på en podcast her for en stund tilbake om at et, etter at det ble tydelig denne skaden til Romo, så sa vi vel at, at det var betenkelig, men at, at Dak Prescott var i hvert fall en, en, en habil backup up um, og om vi mål kunne se si at han har vist seg å en habil back-up.
0: Det är väl understatement of the year tror jag. den där. Men vad tänker du, Ezekiel Elliott running back kommer in, dominerar, må kan du säga i alla fall hitter? Är så förväntat eller er det helt exceptionellt eks, det vi ser?
2: Det är ju det är ju ganska exceptionellt att två rookies som, som det där kan kan göra något sånt. Det, hva var det? Det var noen som hadde en stat på det på starten av sesongen, at, at uh, sist gang Dallas startet en rookie på quarterback og running back, det var vel, det var vel i rookie året til, jeg tror det var Roger Staubach eller noe sånt, uh, som jo er en stund siden. Uh, nå gikk det jo bra med Staubach også, for så vidt. Uh, men uh, men altså, jeg synes jo man må jo gi veldig mye ære her også til denne linja til Dallas som uh, Uh, altså, altså, Ezekiel Elliott har vært en, en fryktelig god Rookie running back, men han har Veldig gode forhold som han løper bak Det må vi, uh, det må vi få lov til å si
0: Hva tenker du om uh, divisjonen, Jesper? Uh, jeg antar att uh, Fyldelf og Eagles ikke har førsteplassen Men uh, kan de kalle seg oppover? Eller uh, hvordan ender dette her?
1: Ja, altså, nå er jeg uh, Egentlig ganske optimistisk Om natur på Eagles segne Og vi møter jo faktisk uh Redskins hjemme nå på søndag, og vi har Giants og Cowboys hjemme. Cowboys i siste runde, hvor de muligens allerede har vunnet. I tillegg til at da skrev de om til fall, Giants nå blir merkebart vanskeligere etter att de kun har møtt middelmål i lag, eller kanskje dårligere enn det enn også. Etter. Frem til nå, selvfølgelig. Men Nei, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror vi kommer til å gi det et, et bra forsøk, men jeg tror vel egentlig kanskje ikke at noe wildcard-lag kommer herfra, med mindre Giants skal bli å spille bra mot noe lag.
0: Hva tenker du, Eivind? Jeg tar nesten for gitt at du ser for deg at Dallas tar divisjonsseierne hjem, men hvis vi snakker... Eller, ja, hadde noen andre, andre tanker rundt det?
2: Nei, ingen antagere. Jeg skulle til å si at Dallas kan vel i teorien faktisk sikre home field advantage for slutspillet denne helgen. Det sier litt om hvor langt foran de andre lagene de er, så ja, definitivt Dallas tar, tar denne divisjonen. Jeg er litt fascinert her, Jesper sier at, at han tror at Giants bara en kanske till wildcard. Eh nu är det viktigt att man säger att de har en de har en tung. De har fyra vanskliga kamper da, eller de har de har Eagles så tre vanskliga kamper. Men men divisionskampen det är alltid vanskligt i så, så men men de är ju ett 8-4 lag. så det är ju en, en man har nästan kalla det en bold prediction och säga si att ett 8-4 lag inte ska landa upp med att Karatis er nok seire til å gå til, til slutspillet, da. Ja, da
0: tenker du sikkert også på at hvis vi ser på NFC totalt, så er det ikke akkurat flyst lag på andre tredjeplass som ligger med den typen siffra. Så Nei. muligheten er der. Det blir spennende å se. Vi går videre til NFC North, hvor Detroit Lions ligger på førsteplass 8-4. Det ikke helt tilfeldig det, kanskje. Minnesota Vikings eh, og Green Bay Packers 66 6-6, med henholdsvis eh, Vikings på andreplass, eh, Packers på tredjeplass, og Chicago Bears 3-9. Her er det kaos kontra hva vi tippet på forhånd, eller det vil si vi tippet dårlig her. Hvis vi ser på liksom, hvordan ser det ser ut akkurat nå, hvor vi hadde Green Bay Packers på første, det var nok fryktelig mange som hadde. Minnesota Vikings på andre, Chicago Bears på tredje, og så Detroit Lions på fjerde. Det er jo snudd på hodet. Eivind, hvis du fortsetter litt med dine tanker, hva har skjedd der? Hvorfor er Detroit Lions helt der oppe? Jeg antar at det er fordi de har vunnet kamper, men hvordan, hvordan har de vunnet det?
2: De har vunnet kamper ved å ha noen, noen helt heroiske fjerde kvarter. Nå, sist helg, så var vel første kampen Detroit Lions, når de nå slo Saints i sist helg, var den første kampen Detroit Lions vant, hvor de ikke lå under i fjerde kvarter på noe som helst tidspunkt i løpet av kampen. Så Matt Stafford har vært en comeback-konge i årets ja. sesong. Syv,
0: syv comebacks av de 8 seierne. Det sier jo litt.
2: De har vel, de har vel bare... Ja, ja, syv av de åtte. Det var de jeg som tullet litt. En ting jeg vil si, dog, som jeg synes bare, bare må være med her, at, at Lions, de, de ligger nå i en perfekt posisjon for å vinne divisjonen. Siste gang de vant divisjonen, da, da, da var Barry Sanders running back i laget. Det var i 1993. Det er, det er ganske spesielt, det man, det man ser her nå på en måte. Bare, jeg synes man må bare, bare anerkjenne det historiske i det at, at Lions ligger nå og og lurer på muligheten til å få sin første divisjonsseier siden, siden 1993. Det, det begynner å bli ganske mange år
1: nå.
0: Jesper, 1993 er en stund siden Vinsota Vikings og Green Bay Packers. Kan noen av dem forpurre de planene til Detroit Lions? Hva tenker du om det?
1: Det måtte i så fall være Packers som har begynt å finne litt debatt i seg selv igjen etter å ha sett helt korridel en liten stund, men har vunnet to foran nå. Vikings, det ser jo nesten ut til å være i fritt eh, fall, men då eh, ska man jo ikke utelukke noen ting i denne liggaen her. Eh, ikke i år i Så ja, jeg tror nok eh, som Iron at Lions oppnå kanskje vinner, men de har väl igen en kamp mot eh, Packers også. Så det har ju skjedd større ting. Men ja, vi, vi holder oss til at Lions vinner det,
0: Vi Beklager, Eivind ja, si
2: at Det er jo viktig å poengtere At Lions sine to siste kamper det er, Først så er det mot Packers Og runden før der er det borte mot Dallas så det er, Også før der er de borte mot Giants Så det er tre, tre vanskelige kamper De avslutter med Det kan være at det, det får prøve seg
0: Det betyr med andre at både Vikings og Packers Har et, et håp i fall, Om å kunne snike det til sig Helt på slutten Vi går videre til NFC South hvor det er Atlanta Falcons som er på første plass Tampa Bay Buccaneers på andre plass eh, og begge de to lagene er 7-5 på tredje plass med 5-7 har vi New Orleans eh, Breeze holdt på å si, New Orleans Saints si Breeze for han har gjort utrolig mye interessant eh, i sesongen i år eh, og så på fjerde plass laget som vi tippet på første og mange andre også nok gjorde Carolina Panthers med 4-8 vi hadde altså Panthers på første Saints på andre Falcons på tredje, og Buccaneers på fjerde. Her traff vi på ingen måte, sånn som det ser ut nå. Eivind, kommer dette til å holde sig, ved like, eller kommer vi til å se endringer nå i, i slutten?
2: Det er godt mulig at vi får se endringer her, uh, med tanke på hvor det gjemte er mellom Tampa Bay og Atlanta nå. Vi får ikke se Carolina vinne divisjonen. Det tror jeg nesten vi kan, uh, kan se si med sikkerhet. Uh, men vi må huske at, at det vi ser nå er jo egentlig sånn NFC sa at det alltid har vært. Uh, den er jo den divisjonen som det har vært fryktelig vanskelig å tippe, hvor det har vært store omskiftninger uh, hvert år mellom hvilke uh, lag som er på topp og hvilke lag som er på bunn uh, det, at, det at Carolina har vunnet divisjonen de siste tre sesongene er jo litt sånn spesielt i divisjonshistorie, før det så var det jo ingen lag som hadde klart å, å forsvare en divisionstitel. så, uh, så egentlig er jo bare NFC South tilbake til der NFC South alltid har vært, at uh, at vi tipper Carolina på første plass, og de ender på fjerde plass. Det, det er sånn det skal være. Det er, litt, det er litt koselig at ting kan være litt, litt trygt og kjent igjen. Skal,
0: Jesper, hva, hvilke tanker har du om denne divisjonen?
1: Det første som plutselig falt meg inn om, var at jeg med litt flaks kamp på rett i, eh, i hvert fall en del av spådommen, når jeg skrev previewen där och det var at det dårligste laget her skulle enda på 8, 8. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle være 5-plus, Men det er veldig riktig det som Eivind sier, at det er jo helt utsynbart hva som kommer til å skje her. Altså, Falcons startet jo i fjor, også, men hadde en forferdelig kollaps. Nå har jo Buccaneers plutselig vunnet tre på land. Så ja, det <laughs> det er ikke så godt si. så har det jo Sales også da, som en period også gjorde noen fantastiske kamper, men så nå, ja, hvis de ikke vinner hjemme, så er det jo ikke så mye åpninger da. Men ja, det, men jeg tror vel det store hele dagens
0: så kan vi hoppe lite videre til NFC West, siste divisjon ut hvor rekkefølgen akkurat nå er Seattle Seahawks de er på første plass, 8-3-1 Arizona Cardinals, andre plass 5-6-1 Los Angeles Rams, 4-8 på tredjeplassen og på fjerdeplassen San Francisco 49ers med 1-11 vi tippet den rekkefølge som var akkurat identisk med det, Seattle Seahawks på første Arizona Cardinals på andre Los Angeles Rams på tredjeplassen og San Francisco 49 på fjerde. Det er jo forutsigbart, men eh, hvordan det ser ut i divisjonen? Eh, jeg har hørt en mye om att dette er en dålig divisjon i år. Hva tenker du, Jesper? Er det stemmelig, eller blir det, er det lurt av antall seier og tapp på et eller annet vis? Det
1: stemmer for alle andre enn Seahawks, egentlig. Cardinals har jo vært eh, altså, på nåværende tidspunkt i fjor, eller kanskje en, uh sedan länge tillbaka då. Låt si 13 mot sydn så var det ett av de i hela ligan. Och nu är det ju Nimbus kanske. Ja, Rams är väl sånn, ja, si, så simpelt där vi förväntar och det samma är 49ers. Men ja, jag är väl längre si också ledren jag tror nog va. De är ju käpta att stata väldigt trek men så kommer på slutet. mens nå har de ju egentligen varit oänd men så hadde ta litt av metaten mot Mears, så valgte de jo stort uh, her nå også.
0: Hey, Eivind, hva tenker du, ser vi noen lag her som kan ende opp helt i Superbowl i denne divisjonen?
2: Jeg uh, personlig tippet jo uh, Seahawks som uh, vinnere av Super Bowl årets sesong, og uh, jeg tror jeg skal uh, stick to my guns og si det. De har vært veldig mye opp og ned, men... Uh, men de er et lag som, som begynner å finne ritmen nå, synes jeg det virker som. Nå fikk de et veldig stygt setback denne helgen, med, med denne skaden på Earl Thomas. Men eh, jeg, Seahawks er fortsatt en god mulighet til å, å vinne Super Bowl. Cardinals har et såpass godt forsvar at Cardinals kan gå langt i slutspillet, men det krever jo da faktisk at Cardinals tar sig til sluttspillet, og da må de, de har en liten heroisk insats i de siste fire kampene sine, fordi de ligger litt, de ligger litt bakpå akkurat nå.
0: Vi ska runde litt av denne sendingen. Jesper, hvis vi går tilbake til litt sånn overraskelser i positiv og negativ forstand, er det noe du ville trekke frem i årets NFL slik det har vært så
1: langt? Raiders kunne vel de færeste sett for seg. Og så er jeg egentlig veldig vant med Cowboys som et 8 8 så jeg må jo si att uh, det har overrasket meg egentlig at de ikke er det. Ellers, uh, jeg, si, jeg er fort over der, selvfølgelig at Lions uh, leder. Um, at Buccaneers gjør det bra, overrasker meg ikke de veldig uh, ut fra det jeg spodde selv. Jeg er en stor fan av Winston, som mange vet, Så det uh, Anten, jo, selvfølgelig at Panthers uh, har vært såpass svake at det er jo naturlig en stor overraskelse for hvert tid. Mm.
0: Eivind, uh, dine tanker om uh, overraskelser enten negativ eller positiv forstand?
1: Da må jeg uh,
2: <laughs> på en måte være litt kjedelig å skrive under på en del av de tingene som, uh, som uh, Jesper sier der. Uh, cowboys og Uh, og Raiders er vel de, de to store overraskelsene i en positiv forstand uh, så langt. Vi skal, ikke, vi skal ikke underkjenne heller at, at, at Dolphins selvsagt uh, ja, imponerer når de går til 7-5. Uh, og så er Panthers skuffende, og jeg må jo også se si at jeg egentlig er litt skuffet over Bears, før preseason begynte så så jeg på Bears som ett et potensielt slutspillag eh, så gikk det ikke så bra med dem i preseason og så har det fortsatt å gå dårlig med dem i sesongen også og jeg eh, føler at det er litt skuffende men det er, det er kanskje mer en, en egen litt sånn privat, eh, privat overraskelse eh, resten av NFL-verdenen forventet vel kanskje at det skulle komme fra Bears
1: for å skyte inn en ting der, så har jeg det samme med Jaguars, som jeg da spodde i en, en wildcard-plass i AFC. Så der har dere
0: Ja, og det var du på ingen måte alene om. Det var det mange pundits, som det heter, omkring som hade tro på. Så Jaguars har vel skuffet stor del av denne fellerverden, må man kunne si. Samme selvfølgelig for Panthers, som mange hade tippet mye høyere opp. Ja, du nevnte det, Eivind. Seattle Seahawks trodde på førsesongen, og det tror du på fortsatt. Jesper, din takker om Superbowl-vinner nå.
1: Ja, jeg hadde jo Cardinals. Jeg vet ikke helt om jeg skal holde meg til den. Jeg tror vel egentlig at jeg nå rett og slett bytter conference og går, går Patriots, rett og slett fordi jeg nekter å kitte Cowboys.
0: <laughs> greit, da har vi det og da sier vi tusen takk til dere for at dere var med i dagens sending, og så snakkes vi snart igjen Andre periode er over, vi er klare for tredje periode Da skal vi ha en sekvens hvor vi ser på noe som har dukt opp nylig, nemlig oppsettet for seriene i Norge våren 2017. Jeg har med Morten Midtsund, velkommen til dig.. Takk skal du ha. Vi skal ta en kikk på både Elitserien og division, og bruker nok kanskje mest tid på D2 og så skal vi innom Andredivisjonen, Allisær Senor og U17-serien. Morten, vi begynner med Elitserien, så har vi sett på det. Der er det altså ganske annerledes enn det var i fjor. Det er seks lag, og det er ikke noe felles slutspill med division. Dine tanker på hva du har sett på oppsettet hittil?
3: Altså, jeg ser det er jo faktisk ganske mye rart her. Hvis vi går inn og ser på antal hjemmekamper kontra bortekamper, så ser vi plutselig at Puls stiller med fem hjemmekamper og to bortekamper. Uh, og så ser du at 18, altså Eidsvoll 18-14 da har kun to hjemmekamper og fem bortekamper uh, det kan vel ha noe med baneforhold og reiseutjevninger og, 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 og sånt å gjøre uh, og så har du jo baneforholdet med det Trolls, de har jo ikke noe hjembane de neste to årene, så de har jo tre hjemmekamper og da, fire...
0: Ja, hjemmekamper på Frogner stadion. Slik. Ja, ikke sant? Nå.
3: I tillegg, ikke sant? Så hjemmekamper på Frogner, så...
0: Det blir jo litt annerledes for dem, men du er inne på noe ja. ganske pussig her rundt antallet hjemmekamper og bortkamper for, altså hvis vi tar ytterpunktene da, hvor Bull, Lura Bulls har så vidt vi kan se på oppsettet, det stoler vi på, fem hjemmekamper og to bortkamper, men Eidsvoll og Eiton har to hjemmekamper og fem bortkamper, det høres jo spinnvilt ut i utgangspunktet, ja. Ja. så snakket jo vi to litt for skjending, og, og konkluderte vel kanskje med at her er det noe rundt reiseutgifter, altså at man har balansert den typen ting ja. um, må nesten ligge der og så ser vi også at Eidsvoll har uh, de har tre tre bortkamper på rad til begynne med, uh, og ja. der tenker vi vel at det har sammenheng med at de spiller på en gressban og uh, ja. den gressbanen har en tendens til å bli åpnet sent og litt ting ja,
3: det er nok det, altså. Mm. For den er liggende tro det, for å si det sånn.
0: Så så vi også at serien starter hakket senere i årene har gjort det de siste årene, 22. og 23. april, men vi var så heldige at vi har noe som heter kalender liggende tilgjengelig, og der ser vi at påsken 2017, den er jo helgen før, og andre påskedag er mandagen den samme uken, så det er nok en naturlig sammenheng der. Ja,
3: jeg tror det, altså.
0: Ja, andre ting som du har notert deg?
3: Uh, ja, det morsomme her er jo det at uh, vi har jo uh, et ujevnt antall lag i serie, så da blir det jo nødvendigvis noen sånne fantastiske, flotte by weeks, som det heter på godt norsk.
0: Ja, eller vi har, har sex lag i serien. Ja. Uh, men det de aller fleste, helgene, aller fleste helgene så er det uh, to kamper, altså fire lag i aksjon.
3: Ja, ja. Hmm. Eh, så da er det Vikings og Bulls som kommer dårligst ut der eh, med fire bye week kamper liksom ja, det,
0: bare for å presisere det du snakker om da da snakker vi om at lager som de spiller mot har hatt bye week uka, uka. før mens, ja. mens de, altså Lura og Oslo Vikings som vi nå snakker om de har da ja. ikke hatt bye week det betyr i praksis at eh, Vikings og Bulls har da är en vecka förberedelse mot nästa motståndare på. Ja. Men motståndaren har två veckor att förbereda sig på. Det är det du siktar dig. Ja. ja.
3: Eh, så har du Nidaro och 1814 som då har to såna kamper og så har du Trollsåsane som har en sån. Så eh, Vikings och Bulst, de kommer dåligast ut eh, hvis man ser på på det.
0: Det blir spennende å se om det får noen effekt. Vi har jo også notert oss ellers at det er ingen lag som har flere Biwix på rad. Det er veldig bra gjort av forbundet å få til et oppsett hvor man unngår det. Og så er det også sånn at de to lagene som har Biwix første uka, det kan man jo tenke seg til at det er på mange måter en stor fordel, i hvert fall hvis de har treningskamper og sånne ting, sånn at de får samkjørt laget likevel. Men, men da har ikke de andre lagene noen film av dem. Nei. Nei, men her har man gjort et godt og kløktig trekk, og det er sånn at de to lagene, Vikings og Bulls igjen, som har Bayvik første helgen, de møtes i påfølgende runde, og dermed så utjevnes den potensielle fordelen man ja. har hatt der. Så det, det synes jeg i hvert fall jeg var bra gjort av forbundet.
3: Ja, altså hvis man ser på serieoppsettet for Elitserien til 2017, så Kontra 2016 Så interessant
0: eh, Og så er det Slutspill så er det altså som vi nevnte Helt innleggingsvis ikke med noen lag Fra første divisjon Det er kun Nei. de fire beste i elit-serien Som går til NM-slutspillet eh, Som har semifinaler 1st. juli og finale 8. juli det Skal bli spennende å se hvor den går i år Om det er tur til Fredrikstad igjen Eller hvor man ender opp denne gang
3: Ja eh, Det er ikke man... Jordahl, såpass vet vi ja, det vet vi jo. Jordalen, den er jo borte nå. Jeg har vært en tur ned på Jordalen og sett på det, og man ble vel kanskje litt, ja, det var ikke pent. Nei. Så spennende å se. Kanskje det er Tromsø, kanske skulle søkt om å få, ja. Ja,
0: på en måte en offisiell kamp der i år. Ja. Ja. Eller neste år, men jeg. Um, ja. Vi kan hoppe litt videre til uh, første divisjon. Ja, Der er det ett oppsett som også begynner uh, den helgen. Uh, 23. april, uh, søndag 23. april er vel da Kristiansand uh, åpner uh, etter å ha rykket opp fra andre division til uh, første division og de åpner da hjemme mot uh, Haugesund Hølgklins, mens uh, samme dag uh, og samme tidspunkt så tar Olavs menn, imot Koldvåten Hunters, og i tillegg til de fire lagene så hadde vi vel med Drammen Warriors, så det er fem lag i årets første divisjon. Hva tenker du om det du ser der, Morten?
3: Det, er, altså, det morsomme her er at for et par uker siden så hadde jeg en liten sånn, hva skal vi si for meg, prat med Travis Cornwall i Olavs menn, om liksom hva, hva han tenkte om neste års, neste års sesong og det han gledet sig mest til det var jo det at han skulle møte Kolboten Hunters igjen så det er, kan jo kanskje bli en intressant kamp det er la, to lag som egentlig som har, har forstått den der bit med det av banen så er man kjempegod venner på banen så vil du helst liksom hugge hoda av motstanderen liksom så jeg tror begge de to lagene gleder seg å, til å møte hverandre en litt annen kuriositet her er jo det at, som du sa, det er fem lag i andre divisjon. Fire av de lagene har blå som hjemmefarge. Det synes jeg er litt sånn speciellt.
0: Ja, du tenker at dette er en divisjon som partiet i Høyre bør gå inn og sponsere nå?
3: Ja, ett land.
0: Sånn. Eh, ja, jeg noterte meg ellers at du hadde en uoffisiell pratt med Travis Cornwell som ender opp på, på podcasten. Det er, det er bra! Ja! <laughs> vi noterer oss også at i første divisjon så er det en serie og ikke noe skjutspill. Det er fra 23. april med siste serie under 25. juni, og da er det ja. som vinner og ikke, så, så er det hvem som har vunnet serien og ferdig med det. Ja. Eh, vi hopper videre til den andre divisjonen som akkurat den samme biten uh, gjelder der også. De begynner jo også 22. 23, 23. april, og så ja. slutter det 17. og 18. juni, og så er det ikke noe sluttspill, så det vil si at de som vinner i serien her, de har vunnet. I andre divisjon så er det åtte lag. Ja. Uh, Oslo Vikings og Vålrenge Trolls stiller mandrag uh, i Orient, så det er jo tøft gjort. Uh, krever en del ressurser å gjøre den type ting. Ja. Uh, så har vi to helt ferske lag, Olsen Fenix og Kongsvinger Fortress. Uh, og vi har med Lydestrøm Starfighters Jøvik Swans uh, Fredriksa Kings og Tønsberg Raiders Hva tenker du Morten, er Tønsberg favoritter her? Eller uh, er det de andre lagene Som stikker av med nå seier i, I serien?
3: Nei altså vem som kan vinne serien det, det, det er vel tre lag Som liksom kan vinne den serien der, sånn. det, det er vel egentlig Oslo Vikings uh, Og Vordinga Trolls Og Tønsberg Raiders og da er det vel kanskje Tønsberg som da kan bli den offisielle vinneren av uh, division 2.
0: Ja, du tenker eventuelt opprykket av den type ting.
3: Ja, ikke sant? Mm. Det skal bli spennende å se, også med
0: Jøvik-Svans. De hadde jo et uh, visst oppsving i fjorutjeneste. Uh, ja da! Spesielt kontra uh, året før. Ja. Uh, og så har vi jo sett at uh, Olsson-Fenix uh, har hatt noen treningskamper og uh, blitt greit fra sig. mot, uh, ja motstand som er på nett nivå. Jo, men altså,
3: treningskamp er treningskamp, og ja, ja. ja altså, sånn...
0: Hva, hva tenker du om Kongsvinger i Fortressa? Det at masse folk på trening, og det ser spennende ut?
3: Jo, det ser jo spennende, men altså, det er litt sånn, har de så mange på trening? Og, ja, får de beholde alle disse på trening? Altså, det er, men så klart, det er jo, de har jo resurser der oppe, Uh, og det er folk som har spilt fotball før som er med og trener dem så uh, men uh, om de kommer til å vinne så mange kamper i år det gjenester å se
0: Ja, bare presiserer at når vi snakker om i år så har vi allerede begynt på 2017 vi som sier Ja, i
3: hodet mitt er jo er, ja, ikke sant det er, <laughs> Han blir litt rar. Morten, Morten
0: la oss hoppe litt videre, for vi går lite tom for tiden, og så har vi ja. U17 igjen, og der tenkte jeg at, ja, vad skal vi der? Der, der er det der? De er så heldige da, at de har noe som heter NM de også, i motsetning til en del andre mennesker, og der er det et kort slutspill, hvor, hvor det er semifinaler, 24. juni, og så er det bronzefinale, og finale, første jul, og de går på Frogner, det er satt oppe allerede, ser vi. Ja. De har også seriestart 22. og 23. april. Men det som jeg synes er utrolig stille å se på i U17, det er jo at det er 12 lag som er satt oppe i serioppsettet, og som da tydeligvis er påmeldt. Ja. Er, er vi 12 lag når serien slutter, tror du, her? Eller
3: vi ser jo da at det er bare ett lag fra Oslo Vikings i, i i motsetning til 2016, hvor det var to. Ja. Mm. Uh, spennende er jo det at det er et U17-lag fra Kongsfinger. Mm. Uh, det synes jeg er spennende. Uh, jeg synes det er lite spennende at uh, det ikke er, uh, for eksempel, et U17-lag fra Olavsmen. Mm. Men de, de, hadde,
0: de var påmeldte i fjor, seg, mener jeg husker jeg, altså 2016. Ja. Ja. Jeg noterer mellom så Drummond Warriors har vel ikke hatt noe junior-virksomhet i seriespill før. Nej, ikke de eller? De er inne. Lura Bulls er første på U17. De har U19 ja. i, i mange år, men ikke U17 i seriespill. Faktisk spilt seriekampus. Det ble jo ja. ikke, ikke påmeldt heller. De hadde U15 påmeldt i 2016, og det trakt de før seriestart.
3: Ja. Samme med Hunters også, synes jeg, glimrer med sitt fravær. Men øh, der er det jo ting på gang, og de hadde jo U15, så da kommer det kanskje U17 om et år eller to, jeg vet ikke. Mm. Så, men jeg synes liksom at det, 12 lag er mange lag, men det burde kanskje ha vært flere. Mm.
0: Vi kan jo også nevne, Morten, at de 12 lagene er satt opp i to puller, eh, ja. som U17 har vært eh, tidligere også, med, for det har vært en vekst i antall lag, eh, og to puller da med seks lag hver, overraskende nok. Ja. Og och det är satt upp med med de spreke
3: divisionsnamnen
0: rød og vit.
3: Jag syns det ser uh, U17-säsongen eh uh, syns jag är spännande. Eh uh, kanske sån sånn sett på et sånt fotboll hjärte kanske det mest spännande sån eh uh, att uh, så og du ser liksom det er det mest spennende som jeg synes er at Kongsfinget får til faktisk stille med lag det, vits, det vitter om at de satser synes jeg da Men, ja,
0: ek, ekstremt interessant å se hvordan de får til det og ja. ikke minst veldig, veldig kjekt uh, hvis dette går veien både på U17 og på Senor uh, ja. Morten, jeg må si tusen takk for at du var med oss vi avslutter denne sekvensen og sier takk for nå tredje periode er over vi er klare for fjerde og siste periode Vi skal egentlig fortsette litt på samme tema. Nå er det sånn at vi gjorde et opptak i går rundt Seroppsett, og det var det du nettopp hørte. Jeg har med Morten Midtsund igjen, for i dag så har vi snakket med forbundet. Og det er en ting som vi la merke til i går, som vi stusset litt over, men tenkte ja, ja, det er sent ut, så dette er nok riktig. Og det var at Lura hadde fem hjemmekamper og to bortekamper, mens Eidsvoll hadde to hjemmekamper og fem bortkamper. Nå viser det seg at det er en feil i serieoppsettet som er sendt ut, slik at den ene av de kampen skal flippes, og dermed så er det sånn at Lura har fire hjemmekamper, tre bortekamper, Eidsvoll har tre hjemmekamper og fire bortekamper. Og så skjønner man da at det er syv kamper i serieoppsettet, og dermed så er det flere lag som har fire hjemmekamper og tre bortekamper, og noen som har tre hjemme og fire borte. Morten, ja, da vet vi det.
3: Ja, jeg ligger fortsatt med det at Eidsvoll, de har fått en liten fordel ved at de har bye week uka før Semin. Men den aller største nyheten er vel at vi har nylig fått nyss i det at Greg Claydon gir sig som hovedtrenner i Eidsvoll så det spørs jo egentlig hvor mye akkurat det har å si om at de da må mest sannsynligvis jobbe hyggelig i forsesongen og få in et nytt system, nye hovedtrener og det som det medfører Ja,
0: litt avhengig av hvor de henter treneressurser og sånne ting Hva tenker du om? Nå nevner du jo noen faktor, men hva tenker du om at Greg Clyden forsynner ut derfra?
3: Det synes jeg er merkelig det er liksom en fyr som har vært i klubben nå i fire år og har hatt kjempesuksess på juniorskida og ble årets trener både i ja, var den forbundet og fikk noen greier og så ble det vel noe stemt bort ifra noen trenere du korrigerer meg hvis jeg sier noe feil ja,
0: det, det er gitt ut tre trenerpriser i år Årets trener fra forbundet Som de har hatt en kommitté på Hvor Greg Clyden vant Årets junior trener også fra forbundet Som Scott Bauer vant så er det Årets trener i Elitserien Eller Ålstad-lagets årets trener Som trenerne i Elitserien stemte frem Og det ble Jesse Alderfer Ja men det er jo ingen tvil om at Greg er en markant trener. Tror du han finner seg i noen nytt lag i,
3: innen kort tid? Ja, det synes jeg det er merkelig hvis det er ingen som griper tak i han, for å si det sånn. det, det synes jeg er... Han er jo en resursperson som, når dette her treffer resten av fotballmarget, så er det en eller annen som bør kjenne sin besøkelsestid og bare, ja, har du lyst til å komme til oss?
0: Mm. Det skal bli spennende å se, og ikke minst så blir det spennende å se hva som skjer på Eidsvolle. Ingen tvil om at det finnes resurspersoner der oppe, og mange dyktige spillere. Så det blir spennende se hvordan de ser ut i 2017. Vi må ta med oss noen flere ting, Morten. Jeg snakket med Marie Solhaug fra, fra Forbundet tidligere i dag, og hun nevnte noen elementer som, som de hadde lagt vekt på i dette med serieoppsettet. Det, det var det primært sportslige nå til, til, til grunn. Det har ikke tatt hensyn til Ting som for eksempel administrative økonomiske elementer. Det betyr jo nødvendigvis at noen lag kan få tvingere økonomiske utfordringer enn andre. Det ser man på ant på Haugesund på U17. Der er det tatt noen hensyn i etterkantrikt nok, men ikke serviserieoppsettet. Og så er det for eksempel hvis man har et U17-lag, og man har et første divisjonslag, andre divisjonslag, elitserielag, så er det ikke sett på at, at det ene drager å spille hjemme på den kanten av landet, og det andre spiller borte samme helg, slik at hensynet er altså ikke tatt. Hun nønte noen flere ting, og fremst av de var vel kanskje dette med dommere, at nå strekker man strikken så langt man kan med tanke på antal kamper, kontra antall dommere som man satser på at det er til stede, så det er klart, det blir jo skummelt da, hvis man faktisk ikke har nok dommere till å gjennomføre et oppsett, så jeg tror jeg det er noen som biter neiler og hever sjampanjeklassene etter sesongen, hvis dette går akkurat sånn som man hopper på.
3: Ja, altså man kan jo se på det att det lukter litt grann på at hvis det kommer noen flere lag till i serien, så... Blir det kanske sånn at man må dele serien både på en før, før sommerferie og etter sommerferiesesong? Det er sånn som det, man har prøvd å unngå i flere år?
0: Ja, det er altså noe som Marie nevnte at er blitt diskutert, og som man ser på at blir det flere lag så så treffer man fort på den situation, som du nevner nå, altså at det blir en vår- og høstsesong, altså delt i to da. Ja. Så det blir spennende å se eh, hvis vi kommer dit. Eh, hva tenker du om
3: en sånn todeling? Nej yes. den blir dyr. Altså det, det, det er jo noen lag som har, og spesielt i Litserien, som har eh, importer. Eh, og det er å på disse importene. Så den kan jo bli dyr for de fleste lagene. Så jeg tenker det at eh, skal man unngå det, så bør man kanske prøve å rekruttere litt mer dommere så men är sån för fotball Norge och hålla interessen uppe bland så syns jag det är absolut jeg skönner ikke varför man ska plötsligt avslutte för ja för serien och så är inte det mer liksom? Nej.
0: Det har vært gjort uh, mye slik uh, i nabolandet våre, at de har kjørt, kjørt både vår og høst. Nå har Sverige forsøkt prøvd seg på noe annet i, i år, og, også neste år, uh, hvor de kjører kun vår. Ja. Uh, og erfaringen der er delt, ikke sant? Det er delt på den måten at uh, ja, det fungerer jo for noen, men uh, man ser ofte en, en veldig kvalitetsforskjell på lagene før og etter sommerferieoppholdet og ikke minst rett etter sommerferieoppholdet så det blir spennende å se når vi kommer så langt som til at det eventuelt er en realitet Morten, andre ting du tenker på som vi ikke var innom når vi snakket om serieoppsettet i går?
3: Eh, nei jeg synes vi egentlig fikk med oss det meste jeg vet ikke om det er noe du tenker på
0: Nei, først og fremst så er det jo dette med å korrigere den ting som vi nevnte i går som ja. visste at det vi er jo sendt ut feil, og det, ja. da, da var det litt vanskelig etter, men det er derfor det er fint å kunne snakke med folk sånn at vi får korrigert tingene før, før det publiseres alt for mye. Uh, og så tenker jeg, um, det ble også nevnt at jeg har gjort en del arbeid i forbindelse med det oppsettet, som oppsett på matematisk nivå, og det er som har en del kompetanse på det, som har satt opp oppsettet i utgangspunktet, basert på en del kriterier gitt fra forbundet. Og det synes jeg samsvarer godt med det vi snakket om i går, med hensyn til for eksempel at ingen lag har uh, flere bio-weeks uh, eller fri ja, fri Uh, og uh, så var det vel kanskje ting som vi nevnte Som uh, man ikke var helt sikker på Fra forbundssiden var <laughs> Intensjon Altså ment sånn eller ikke Men uh, som har blitt bra likevel Så det, det lover vi godt Det skal bli spennende å se når lagene kommer på banen Og det gleder vi oss til
3: Ja, det som jeg synes er mest spennende Er hva, hva skjer på Eidsvoll Det synes jeg er mest spennende Så vi får bare vente og se oss, Og glede oss til sesongen 2017
0: TV, takk for at du var med denne gangen også, Morten. Amerikansk fotballpodcast er over for i dag. Vi takker for følge. Følg gjerne med på amfotball.com, så høres vi snart.